0: Grupo Región.
2: ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Hoy es lunes 31 de octubre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Alonso. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera. Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana con cuatro minutos y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915-844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. A esta hora de la mañana, seis con cuatro minutos, la temperatura en Saltillo está en once grados, en Monclova trece, en Piedras Negras trece, en Torreón hay diez grados, General Cepeda nueve, Arteaga diez, en Ciudad Acuña hay trece eh, grados, en Derramadero al sur de Saltillo hay siete grados centígrados, en Musquis doce, en San Juan de Sabinas trece grados, San Buenaventura trece grados, cuatro Ciénegas trece, Parras de la Fuente diez y Ramos Arizpe once grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, feliz inicio de semana Último día del mes de octubre Vámonos con los detalles del clima Mi nombre es Angélica Costa Para el día de hoy en Saltillo Se espera una temperatura máxima de 22 grados Mínima de 9 durante el día De un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito Se va a sentir algo fresco Y por la noche vamos a tener un cielo principalmente nublado Muy frío por la noche Toma tus precauciones Probabilidad de lluvia 25% Eso es ahí para Saltillo en Monclova Esperamos una temperatura no tan cálida, ¿eh? Máxima de 21 grados Mínima de 12 durante el día Pues bueno, se va a sentir algo más fresquecito Vamos a tener un cielo parcialmente nublado Y por la noche, un cielo completamente nublado Atención, Monclova, viene lluvia para ti Se incrementa más por la noche Que durante el día, toma tus precauciones 84% de probabilidad de lluvia Maneja con cuidado Vámonos ahora hasta Torreón, temperatura agradable Máxima de 28 grados Mínima de 12 durante el día Un cielo claro, mucho solecito, va a estar cálido Agradable. y por la noche un cielo principalmente nublado, 1% la posibilidad de lluvia no se espera lluvia ahí en Torreón piedras negras, máxima de 25 grados mínima de 15 durante el día, se va a sentir algo cálido, sin embargo vamos a tener nubosidad variable, por la noche bastante nubladito, se va a sentir algo fresco, atención piedras negras porque también vamos a tener lluvia ahí contigo 88% la posibilidad de precipitación, muy elevada toma tus precauciones, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña, donde también Esperamos una temperatura no tan cálida ¿eh? Máxima de 23 grados mínima de 14 Durante el día principalmente nublado Se va a sentir eh, algo fresco okay? Por la noche un cielo principalmente nublado De igual manera se va a sentir fresco Y bueno pues elevadísima la probabilidad de lluvia ahí para Ciudad Acuña 90% Por favor amigos, amigas Póngase su cinturón de seguridad Maneje con mucho cuidado Ahí está para Ciudad Acuña Tiene vuelta para Monterrey Bueno pues en la Sultana del Norte Se espera una máxima de 23 grados Mínima de 14 durante el día se va a sentir este, frío, ¿eh? va a estar fresquecito, vamos a tener un cielo principalmente nublado. Por la noche de igual manera un cielo nublado, frío también por la noche y bueno, también la probabilidad de lluvia elevada, 84%. Amigos, manejen con cuidado, ahí están los detalles del clima. ¡Feliz lunes!
2: 6 de la mañana con 7 minutos ya y es momento de escuchar el mensaje del obispo Monseñor Hilario García.
4: Mensaje del obispo. Jesús prosigue su camino a Jerusalén y a su paso por la ciudad de Jericó se encuentra con un rico publicano de nombre Saqueo. Alguien de baja estatura tanto física como moral. Jesús aprovecha su interés por conocerle y se invita a su casa para bendecirle con la salvación. El proceso del encuentro de Jesús y Saqueo tiene varios momentos que podemos aplicar a nuestra propia vida. El primer momento es la oposición entre el deseo de conocer a Jesús y los obstáculos que se lo impiden. Su baja estatura, y el tumulto de la gente dificultan este encuentro. Así nosotros podemos tener obstáculos que nos impiden encontrarnos con Jesús y que nos desaniman para ir con Él. El reto es identificarlos para superarlos. El segundo momento es la solución que Saqueo encuentra para ver a Jesús. Adelantarse corriendo a la gente y subirse a un árbol. Es la creatividad de nuestro espíritu para vencer los impedimentos. En nuestro caso, debemos encontrar los medios humanos que faciliten ver a Jesús, poner un esfuerzo personal para encontrarnos con Él. El tercer momento es la mirada de Jesús. Al esfuerzo de saqueo, Jesús corresponde levantando los ojos para hacer contacto con Él y pedirle verse en un lugar más familiar, su casa. En nuestra vida espiritual, cuando ponemos los medios para encontrarnos con el Señor, Él se nos adelanta, fija su mirada en nosotros y nos invita a tener un encuentro de intimidad en nuestra persona, en nuestro corazón, allí donde somos nosotros mismos, sin poses ni prejuicios. El cuarto momento es el gozo de recibir a Jesús a pesar de las murmuraciones de la gente. Tal vez nos pueda pasar que las murmuraciones nos detengan para ir al encuentro de Jesús y que pensemos en nuestra indignidad para recibirlo. Sin embargo, el gozo espiritual tiene más fuerza que la indignidad y la murmuración. Quien recibe a Jesús disfruta de su presencia con sencillez de corazón, acepta con humildad su condición y se abre al Señor. Momento final, el fruto del encuentro es la conversión de saqueo y la experiencia de salvación que lo llevan a dos actitudes fraternas, la generosidad con los pobres y la reparación en aquello que ha sido injusto. Así nosotros, si en verdad nos hemos encontrado con Jesús y hemos gozado de su presencia compasiva, reflejaremos en nuestro compromiso social estas dos actitudes. Hoy Jesús quiere llevar su presencia que salva a nuestra casa. Hoy Jesús nos mira con cariño y sin decir más palabras nos pide que lo recibamos. Hoy Jesús viene a buscarnos para restaurar nuestra dignidad de hijos amados de Dios, para que experimentemos el gozo de su misericordia y así nos convirtamos a Él, siendo generosos y reparando las injusticias. Dejemos a un lado lo que nos impide estar con Jesús. Gocemos de su misericordia que nos da tiempo para arrepentirnos y ser perdonados. Vivamos conforme a la compasión que hemos recibido.
2: Bendiciones para todos. 6 de la mañana con 12 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirle este contenido, los tres videos más virales de sucedió en.
5: Esto es sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Guayaquil, Ecuador. En plena cobertura en vivo de la final de la Copa Libertadores de América, unos periodistas deportivos fueron asaltados por un sujeto que los increpó para despojarlos de sus pertenencias a punta de pistola. El incidente ocurrió a las afueras del Estadio del Barcelona de Guayaquil, un día antes del cotejo. En las imágenes se aprecia a un hombre con sudadera gris y gorra verde huir en motocicleta después de haberles quitado celulares y carteras al reportero y a su camarógrafo. Desafortunadamente, la policía ecuatoriana no ha podido dar con el responsable Sucedió en Seúl, Corea del Sur Al menos 153 personas han fallecido y más de 150 se encuentran heridas algunas de ellas de gravedad después de que este sábado por la noche se produjese una estampida en el centro de la ciudad según medios locales, más de 100.000 personas se congregaron para los festejos de Halloween. Sin embargo, al arribar a una calle estrecha, se produjo la terrible estampida, quedando cientos de personas atascadas sin poder respirar. Sucedió en Ciudad de México. Tres jóvenes denunciaron a través de un video que circuló en redes sociales el momento en que un automovilista les dispara con un arma de fuego en dos ocasiones las imágenes, se puede apreciar cómo el conductor de un coche gris se coloca a un costado del vehículo de los afectados para dispararles. Sin embargo, gracias a la maniobra del conductor pudieron quitarse rápidamente de la línea de fuego. Afortunadamente, el incidente no pasó mayores y ahora se pide la ayuda de las autoridades para la localización del atacante.
2: seis de la mañana con 14 minutos. Continuamos y damos paso ya a la información el dirigente nacional del PRD y representante del Frente Cívico Nacional, el sinaloense Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que la sugerencia de Manuel Espino de pactar con el crimen organizado llegó tarde, pues el actual gobierno federal ha demostrado no perseguir a los delincuentes y sostener una relación cordial con ellos. También Cecilia Soto, excandidata presidencial, coincidió a este respecto. Música
6: andrea ya tiene acuerdo pues, o quién dejó Ovidio llegó un poco tarde Manuel, o quién dejó ir Ovidio, o quién fue a saludar a la mamá del Chapo, y quién dice abrazos no balazos tienen al ejército afuera no para perseguir a los delincuentes, o ustedes ven que el ejército se anda peleando con los narcos tienen al ejército afuera para que haya garantía del pacto que ya tienen se cumpla llegó tarde pobre Manuel, nunca se entera, siempre ha sido medio despistado pues llegó tarde pues
7: en, en cuanto a su labor como subsecretario de inseguridad, ha sido muy exitoso. En la medida que ha estado como subsecretario, ha aumentado la inseguridad. Entonces, ¿por qué traer a Coahuila, a quien ha fracasado estrepitosamente? ¿Queremos que le pase lo que le pasa a Sonora, donde el gobernador de, de la inseguridad la ha llevado y la ha aumentado en Sonora? No.
2: 6 de la mañana con 16 minutos, la falta de microprocesadores, los llamados chips que se utilizan en la industria automotriz, ha provocado que las agencias de autos estén ofertando unidades modelo 2022, cuando ya en esta época del año deberían estar poniendo en las salas de exhibición los modelos 2023. Esto lo señaló el secretario general de la CTM en Coahuila, Teresa Medina Ramírez. chip o
8: semiconductor, al momento de que no tiene la, la, digamos, la demanda, no se ha cubierto como se debiera, se bajó el nivel de, de cubrir la demanda, también se bajó el nivel de la cadena, y eso ha provocado que todavía en las distribuidoras, en las agencias, no estén llegando los vehículos que se esperaban. ¿Qué, te, qué, qué pienso que puede suceder? Lo que puede suceder es un sobreinventario que todavía las agencias estén entregando el 2022 porque... Hicieron lista desde enero, este, están entregando vehículos muy esporádicamente y ya estamos en el 2023 que deberían ya haber publicado los nuevos modelos.
2: Seis de la mañana con 17 minutos. Eh, la vida de un pequeño que denunció haber sido oh, víctima de abuso por parte de un conserje en el Jardín de Niños 20 de noviembre allá en Torreón cambió por completo y según narró su madre los días del menor pues transcurren entre la ansiedad y el miedo de regresar al centro educativo donde él y otros compañeros fueron víctimas de este sujeto que afortunadamente ya está vinculado a proceso.
9: para mi niño, él este, sigue en terapia, él este, sigue en terapia porque a base de esto le provocó un pic muy raro y, y la psicóloga me dijo que era padre por el estrés postraumático, este, pero pues todo le cambió a mi niño y pues como familia también, nos cambió todo, y, pues, el niño, pues, tratamos de ya no decirle nada de este tema, tratamos de, de dar muchas cosas, porque sí a veces se ansiosa, a veces es muy a veces me deja de comer, y pues aparentemente se ve bien, pero no.
10: Claro. No está
9: bien. El niño que pues, tuve, si no, él ya no se presentó al signo, a los personajes, ¿no? pero ya no quiere al así, ya tiene miedo de al entonces, pues realmente lo único que le tenemos nosotros son las autoridades que es que nos hagan caso en verdad. O sea, yo sé que dicen estamos en el mismo caso, estamos en un, pero todo es un proceso y pues, la verdad es que se me
2: hace muy Seis de la mañana con diecinueve minutos y mire, saludamos en este momento a María Luisa quien nos da los buenos días, David Chávez que tengan un excelente inicio de semana nos comparte, nos da buenos días, Margarita Briones Luna un excelente día, bendiciones y también tenemos ya el mensaje de eh, Don Joel Roberto Garza Padilla que eh, nos obsequia su eh, reflexión comentario de el día de hoy y nos dice que algunos días son tan mágicos que hasta los sueños más inalcanzables pueden convertirse en realidad y nos envía sus bendiciones. Si usted tiene algún comentario, escríbanos aquí en nuestra página de Facebook durante la transmisión y nosotros se lo haremos llegar a toda nuestra audiencia para que usted pueda estar en contacto con ellos y con nosotros también. Son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Seis de la mañana con 25 minutos regresamos y si usted nos escucha a través de la radio pues le compartimos los cazafantasmas Ghostbusters de Ray Parker Jr. Este tema de la película del mismo nombre de 1984 estuvo nominada a la mejor canción original ese año en la entrega de los premios Oscar pero le ganó adivine cuál, una de Stevie Wonder, solo llamé para decirte que te amo. Otro clásico también en, eh, es el, en el mundo de la música, le vamos a tener eh, canciones hoy que tienen que ver con todo esto de la celebración de la noche de brujas o de Halloween, no se lo pierda. Y mire, es momento, son las 6 de la mañana con 25 minutos de presentarle nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde como nota principal pues le tenemos ya este eh, pacto con el crimen del cual están acusando al presidente de que pues no no necesita esperar a que se lo proponga Manuel Espino que este pacto ya existe, es lo que señala el eh, sinaloense Guadalupe Acosta Naranjo, quien es ex dirigente nacional del PRD y representante del Frente Cívico Nacional que estuvo durante el fin de semana aquí en Saltillo le hablamos también de el fracaso de la, de la 4T contra la inflación, los precios siguen subiendo y eh, según este datos del Inegi que eh, eh, tiene en, de la primera quincena de octubre los precios de 21 de los 24 productos que contempla el llamado pacto o acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía propuesto por el gobierno federal, pues han eh, tenido incrementos 21 de los 24 productos, es decir, que no se han podido frenar eh, los precios que se dan al, eh, al consumidor. Finalmente, Comparte Manolo Jiménez, Tradiciones Laguneras, esto en el marco de la celebración de San Judas Tadeo, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, estuvo en la tradicional Reliquia en Torreón, en donde destacó la unidad de la sociedad y el arraigo de las tradiciones coahuilenses. También aquí en Saltillo el alcalde José María Fraustro Siller hizo un recorrido de supervisión en la construcción del centro comunitario de la colonia Valle de las Torres. Ahí hay un 80% de avance y este proyecto forma parte del primer maratón de obras Saltillo nos une y que bueno tiene una inversión global de más de 150 millones de pesos con el apoyo del gobierno del estado. En Coahuila, la lucha contra el cáncer es permanente, esto lo señala la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón Carrillo, quien dijo que en la entidad la lucha contra el cáncer a través de la prevención y la detección oportuna es una acción Permanente durante el mes de octubre se llevaron con éxito más de un centenar de actividades en todas las regiones para difundir la importancia de visitar periódicamente al médico y realizar los estudios que permitan detectar a tiempo el cáncer de mama, el cérvico uterino y el de por próstata. También le hablamos de cómo la falta de microprocesadores para los sistemas automotrices ha provocado que las agencias continúen ofertando modelos de autos de 2022 cuando tradicionalmente ya estaban poniendo pues en las salas de exhibición los modelos 2023 y según el secretario general de la CTM en Coahuila, pues Teresa Medina Ramírez habrá una sobreproducción de los mismos. Pesadilla en preescolar la vida de un eh, pequeño que reveló haber sido víctima de abuso por parte de un conserje en el Jardín de Niños 20 de Noviembre en Torreón, pues cambió por completo. Los días del menor transcurren entre la ansiedad y el miedo para regresar a este centro educativo. Le hablamos también de OnlyFans, que es un negocio, no tanto un tema de empoderamiento, por lo que se eh, va a dar un curso en, para que usted sepa, cómo utilizar y cómo crear contenido para la plataforma digital, este le estaremos informando de este OnlyFans Cecilia Hernández va a realizar un curso virtual, será el próximo domingo y si usted está interesado no se vaya escúchenos, son las 6 de la mañana con 29 minutos y es momento de oír qué se dice en los pasillos
11: Y en el cartón de hoy, lanzamiento, que nos muestra Diego del Bosque y Mario Delgado, quienes están parados al lado de una enorme bomba que se llama convocatoria para elegir coordinador para la defensa de la 4T, candidato a gobernador. Y mientras Mario enciende la mecha de la bomba, nos comenta que pase lo que tenga que pasar. No es poca cosa lo que soltó aquí en Saltillo el fin de semana el sinaloense Guadalupe a Costa Naranjo ex dirigente nacional del PRD y uno de los personajes que en el pasado ayudaron a encumbrarse a Andrés Manuel López Obrador acusó al presidente de tener ya un pacto con el crimen organizado y mire lo que son las cosas AMLO realizó la cuarta gira de su mandato en Badiraguato, Sinaloa la cuna de capos como el Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y los hermanos Beltrán Leiva, entre otros por cierto, la orden de Palacio Nacional fue que no se presentaran los medios de comunicación y se realizó de manera privada Dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver.
12: No tengo idea de qué hablan.
11: Por cierto que quienes organizaron el foro en el que participaron diversos organismos civiles, entre ellos personajes del calibre del propio Acosta Naranjo, la excandidata presidencial Cecilia Soto y el empresario activista Claudio X. González. El llamado fue unánime, defender al INE e impedir la llegada de Morena a Coahuila. El argumento para esto último, que los índices de Coahuila en materia de seguridad son un ejemplo a nivel nacional. ...y la continuidad debe garantizar la estabilidad. Dicen ellos, ¿para qué arreglar lo que no está descompuesto? La verdad, las cosas como son... Como lo adelantamos, con una cena de gala se cerró la edición 58 de la quincena del comercio en Saltillo... ...donde se reconoció a empresarios destacados de la ciudad. A la ceremonia acudió la secretaria de Turismo, Azucena Ramos... ...quien acudió en representación del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís. Además, estuvo presente Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social de la entidad... ...también acudieron representantes de otras cámaras empresariales... ...así como también socios y expresidentes de la Canaco Saltillo... ...con lo que celebraron el que se haya reactivado esta ceremonia... ...después de dos años de pandemia.
3: Han pasado
7: 84 años.
11: Y sobre eso, la gente sigue demostrando que quiere salir a las calles... ...después de dos años de pandemia. Y una prueba más, fueron las más de 10.000 personas... ...que estuvieron el sábado pasado en el inicio del festival callejoneada del Día de los Muertos, Ramos Arispe 2022. Además de la tradicional Feria del Tamal y Pan de Pulque, todo esto en la Plaza de Armas de ese pujante municipio. El horario de invierno llegó este domingo con la noticia de que no volverá a utilizarse el horario de verano que se aplicaba cada mes de abril después de que fue aprobado su cambio en el Poder Legislativo. Entre las diversas opiniones de la iniciativa privada de la región sobre si afectará o no la eliminación del horario de verano para el próximo año, han señalado que eso lo podrán evaluar hasta que avancen los meses para poder dar un comentario más certero. Pero una cosa es cierta, de ese tamaño son los cambios de lamentada transformación, como si no hubiera cosas más apremiantes en el país. ¿Acaso no lo viste venir? El que viene, ahora sí, este martes a Coahuila, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que estará presente en la sesión del Congreso local, ocasión en la que se contempla esté además el gobernador Miguel Riquelme.
2: Seis de la mañana con 33 minutos ya, y mire, es momento de presentarle nuestro resumen de la información nacional. Simuló el IMSS servicios subrogados. La Aud Auditoría Superior de la Federación detectó servicios de hospitalización simulados por el IMSS hacia hospitales y clínicas privadas con valor de más de 48 millones de pesos pagados a estos por presuntamente atender a pacientes del IMSS a los que no se les podría brindar un servicio. Dichos gastos no pudieron ser justificados por carecer de controles, mecanismos y sistemas para verificar y dar seguimiento a cada una de estas atenciones eh, con la contratación de este servicio de hospitalización sobrogada se identificaron al menos 15 solicitudes de pacientes en las que un mismo médico de IMSS que fue el que la solicitó y autorizó y fue mismo el médico que después los trató dentro del sanatorio privado en el que se prestó el servicio. Capturan a la exsecretario de Seguridad del Estado de Guerrero, se trata de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, quien fue detenido luego de un mes de que se liberara la orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada y lo que resulte por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vázquez Pérez es una de las piezas claves de la investigación de las 43 desapariciones, ya que se le relaciona presuntamente con el grupo delictivo Guerreros Unidos quienes estuvieron involucrados en el caso de los normalistas. Ahora, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, es español, obtuvo la nacionalidad alegando que desciende de una antigua comunidad judía expulsada de este país y a quienes se les restituyen eh, sus derechos. Salinas de Gortari, eh, quien vive en el Reino Unido desde hace varios años, dijo que solicitó el pasaporte por cuestiones afectivas, genealógicas y motivaciones personales. En 2015, cuando el gobierno español creó una legislación en la que permite obtener tener el pasaporte si sí se demuestra que sus antepasados fueron algunos de los miles de judíos expulsados de la península ibérica y pues este fue el razonamiento por el que solicitó la ciudadanía española el expresidente Carlos Salinas de Gortari Cae un juego en la feria esto en Teloloapan en la zona norte de Guerrero hay 25 lesionados, según reportes de la Secretaría de Protección Civil Guerrero el incidente ocurrió poco después de las 9 de la noche cuando el juego mecánico conocido como el columpio volador se vino abajo justo cuando se encontraban unas 25 personas en él, resultaron con diversas lesiones, eh, algunas personas con lesiones graves fueron trasladadas por personal de protección civil a hospitales de Teloloapan y de Iguala, aunque la mayoría fueron atendidas en el hospital comunitario de esta, de esta ciudad Daría Nuevo León documentos a migrantes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León propuso un cambio en la ley para que los migrantes tengan libre acceso a la expedición de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y muerte. Las y los oficiales del registro civil no podrán negar a las personas en situación de migración con independencia de su estatus migratorio este tipo de documentos. Esta iniciativa ya existe en Baja California, Chiapas, Coahuila y San Luis Potosí, donde del origen nacional no representa una condición por la que puede una persona ser objeto de discriminación. Y finalmente, el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México reunió a poco más de un millón de almas, esto en la procesión comunitaria y el gran desfile de Día de Muertos que se realizó a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma. El público disfrutó de alebrijes monumentales, carros alegóricos con iluminación fluorescente, fuegos artificiales, música en vivo y más de 1.600 participantes que con sus disfraces y coreografías pues eh, dieron vida a este desfile en casi 8 kilómetros de longitud. Ángela Aguilar estuvo cantando ahí a ritmo de Mariachi con temas como la llorona y la malagueña. Y hasta aquí la información nacional: 6 de la mañana con 37 minutos. Este desfile, Ricardo Guzmán, no es el que se hizo a partir de una película de El Agente 007 y que fue tan exitoso que de ahí ya se agarró como que ah, muy buena idea. Lástima que las buenas ideas vengan de otro lado. Así es, 6 de la mañana con 38 minutos y sí, la información que le comentábamos con anterioridad, OnlyFans no es un asunto de empoderamiento, es un negocio. Eh, hay una mujer de nombre Cecilia Hernández que impulsada por el propósito de capacitar a las mujeres en la creación de contenido para esta plataforma digital, va a realizar un curso virtual el próximo domingo dirigido a aquellas personas que buscan incursionar en este medio y sobre todo aclarar las dudas que existen en torno a esta plataforma.
13: Así es, este que, que explote su potencial y para nada siento yo, que Y, y lo, lo digo aquí Lo menciono de una vez Para uh -huh. nada siento yo que es una plataforma Como algunos lo quieren ver Que es de empoderamiento o así okay. Es meramente, es un negocio uh -huh. Como todo O uh -huh. sea, es un negocio y hay que verlo con ojos del negocio No, como te digo O sea, habrá personas que lo dicen para empoderar a eh, la mujer no es esa imagen la que yo quiero dar okay. o, o eso es más bien es, es un negocio y es participas o no participas igual nadie te está obligando a hacerlo uh -huh. pero es una buena retribución para este para las que por ejemplo te cuento Uh -huh. yo ya sabía que publicaba una foto en traje de baño así y personas la guardaban, la enviaban y todo eso o sea, es más bien sacarle negocio a algo que ya existía antes uh -huh.
2: 6 de la mañana con 39 minutos pues escríbanos qué opina ¿esto es un tema de negocios o es de personas que de pronto se sienten liberadas y seguras de sí misma y quieren pues eh, proyectar esta imagen y pues sobre todo si sube fotos y las comparten y no gana nada usted, pues que pueda ganar ahora sí y decidir qué foto comparte y que haya alguna ganancia en ello. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. No se vaya. Regresamos. Estamos en fuerte y claro. Seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Me quedé esperando la carcajada maquiavélica, de Ricardo Guzmán. Mire, es que si usted nos sigue a través de la radio, tuve oportunidad de escuchar este soundtrack de la película más terrorífica de todos los tiempos. Pesadilla en la calle Elm, en la calle del infierno. Si usted no se le pusieron los pelos de punta, chequese porque se me hace que no es humano. Esta, esta película fue de los años 80 y bueno, se basa en este personaje de Freddy Krueger y que estaba todo quemado y que originalmente iba a ser más espantoso de lo que usted y yo eh, sabemos de este personaje. Y mire, es con, tiempo de seguir con nuestra información de todas las regiones del estado, del estado en voz de nuestros reporteros. Aquí en la región sureste, este fin de semana se reunieron... Eh, parte de la sociedad eh, civil que está eh, encabezada por eh, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, Claudio X González eh, dijo que la elección en Coahuila y el Estado de México va a ser fundamental para ponerle un freno a Morena. La información con nuestro compañero Néstor González.
11: Compañeros, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos, quiero informarles que el fin de semana se realizó en Saltillo el foro Unidad por Coahuila con la participación del Frente Cívico Nacional de Unidos y de Sí por México, entre otras muchas organizaciones civiles que están promoviendo un freno, dicen ellos, a Morena. Vamos a escuchar lo que dijeron Claudio X González, este empresario activista, y Cecilia Soto, la ex candidata presidencial, aquí en este foro. Coahuila, tierra de progreso.
10: Es para adelante aquí. No permitan que llegue quien nos quiere llevar para atrás. Pero la elección en Coahuila, yo quiero puntualizar, tiene implicaciones gigantes para Coahuila y para que Coahuila siga progresando y siga segura y siga dándonos ejemplo a todos los mexicanos. Pero también traemos este mensaje, tiene implicación nacional esta elección tiene implicación nacional en Coahuila y en Estado de México es donde queremos empezar a ponerle un hasta aquí al avance de Morena y que empiece la resaca de Morena y que ese ejemplo del 23 cunda y nos ayude para el 24 en donde tenemos que lograr la alternancia para que nuestro país pueda ir a un mejor lugar, entonces tiene implicación nacional.
7: También muy importante a lo que faltó en, en 2018, sobre todo en 2021, la participación de la sociedad. Aquellas personas, aquellos electores que están inconformes con lo que está sucediendo, pero se quedan en casa. Entonces queremos convocarlos a que participen, a que participen porque el, lo, que, lo que sucede, lo que se decida o no se decida, nos afecta. Lo que se decida en Palacio Nacional, aunque parezca muy lejos, nos afecta y cambia nuestras
2: vidas. Eso es lo que... regresamos con ustedes. Seis de la mañana con 49 minutos. Y mire, en la región centro, luego de hacerse pública una denuncia por supuestos desvíos de recursos y de una presunta trata de estudiantes en el Cebetis 36 y pues aún no hay una denuncia formal al respecto. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
13: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Luego de hacer pública una denuncia por supuestos desvíos de recursos y también eh, por las supuestas evidencias en donde un guardia buscaba tener interacción con en, las estudiantes del plantel, el delegado de la Fiscalía, Rodrigo Cháirez, señaló que no hay denuncias formalizadas al respecto por ambas situaciones.
14: Bueno, y en días anteriores el plantel docente nos puso en conocimiento de algunas situaciones que les llamaron la atención desde luego tratándose de cualquier situación que pudiera llegar a afectar a una persona menor de edad y pudiera estar relacionado con temas de su integridad sexual pues tenemos que darle eh, la debida atención al día de hoy nosotros ya enteramos a un área especializada de investigación de estos delitos que es un área que investiga el delito de trata de personas, no necesariamente porque se tenga corroborado, sino precisamente porque pues, son temas que merecen la atención. Al día de hoy también eh, les podemos comentar que no se tiene la formalización por parte de la familia de esta presunta menor eh, relacionada con estos hechos como víctima, ni tampoco ninguna manifestación por parte de la menor.
13: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa
15: Guadalupe Pérez.
2: Seis de la mañana con 50 minutos. Eh, la diócesis de Saltillo invitó a celebrar la vida en este Halloween. El encargado de la pastoral diocesana invitó a que se sumen a la religión católica para que esta festividad extranjera pues no sea una actividad hereje y que atraiga a las malas a las entidades malignas, la información que nuestra compañera Leslie Delgado.
15: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el encargado de la pastoral diocesana de la vida, Padre Vicente Vega, invitó a los feligreses a celebrar la vida en este Halloween, ya que para la religión católica, esta celebración extranjera representa herejía y además atraen a entidades malignas. A continuación, escucharemos la información.
4: Y
16: entonces, aunque pareciera en lo externo, una cuestión de mero juego termina condicionando de alguna manera. Ya que una cosa que insistí es que nos inclinamos hacia aquello que celebramos, es decir, una exaltación provoca atracción y provoca inclinación. Ponía el ejemplo que en Ciudad de México hubo una estación de metro donde colgaron unos maniquís a manera de cuerpos este, asesinados y hubo mucha indignación con justa razón. Pero entonces, si rechazamos esto... ¿Por qué habríamos de permitir la exaltación del demonio, de las brujas, de lo grotesco, de la violencia, de la oscuridad, de la maldad y de todo lo que implica, aunque sea en juego? ¿no? Y entonces si nos inclinamos hacia ese aquello que exaltamos, es delicado exaltar lo que daña. ¿no? Esto en un nivel meramente humano. Luego a nivel espiritual, eh, leí una cita bíblica donde Dios claramente rechaza todas las prácticas supersticiosas ¿Y porque se rechaza? Porque dan lugar, entrada al demonio, el demonio que es un ser vivo, espiritual, perverso y pervertidor que busca la perdición del hombre. Y entonces podemos decir que simplemente es cultural, simplemente es un juego, pero en lo concreto, en estos días aumentan eh, profanación de templos, profanación del Santísimo Sacramento, sacrificios de animales y peor todavía, sacrificios de niños y de adultos. Entonces hay quien sí se lo toma muy en serio, y al participar con el juego, de alguna manera, podemos dar una implícita aprobación, una aprobación indirecta a aquello que no queremos. Que cuando tú preguntas en un diálogo habitual no queremos. Luego, a nivel espiritual, pues también tiene su efecto, ¿no? Por esto que ya mencionamos del enemigo, que él aprovecha cualquier entradita que se le dé. Por mencionar algo, alguien que en juego dice, voy a hacer un pacto con el diablo, a veces el diablo se lo toma en serio.
15: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
2: 6 de la mañana con 53 minutos nos escriben sobre el OnlyFans, nos dicen que a final de cuentas pues es como si usted comprara o hojeara una de esas revistas donde... ¿De cuál? para adultos, revistas para adultos y que pues bueno ya pagó un precio por eh, tener estos tipos de contenidos. Escríbanos a ver qué opina usted de este tema del OnlyFans. Mire, continuamos con la información. Eh, hay un alto índice de contagios de dengue allá en la región carbonífera. Eh, como parte de eh, las medidas preventivas, pues va a haber ahí un operativo en los panteones para que no se usen agua en los floreros, que es donde luego proliferan estos mosquitos. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
6: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amable auditorio que nos escuchen en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, al contar con un alto índice de contagio y dengue en el municipio de Musquis. No se permitirá el uso de agua en floreros de panteones durante la celebración del Día de Muertos, así lo señala Gibran Chacur, director de Ecología. Esto es lo que comenta al respecto. También este comentarles que por el, por, por esta vez. Vamos a evitar, eh, a decirle a la, a la gente que vaya a estar a sus difuntos, evitar poner agua en los maceteros. Porque Sabemos que el dengue está eh, muy fuerte ahorita y hay miles de tumbas y tenemos la costumbre de poner las florecitas con el agua. Y eso no va, si lo hacemos en esa práctica, nos va a hacer que haya más dengue y más cuente nunca acá. Claro, vamos a exhortar a, los, a la gente que vaya, que no, no lleve, no ponga agua en los maceteros, ¿verdad?
8: ¿Podrían usar uh, flores artificiales? Sí,
6: puede preferir. Ahí, este o si lleve las, las, las naturales pero van un poquito días pero por este año vamos a evitar esa práctica verdad digo pues hay que comprarse ustedes ya saben compren la, la de plástico natural pero como medida preventiva verdad este cada quien sabe dónde compra las cosas pero vamos a más que nada que no pongan agua en florero, verdad eh, es pues, importante tomar en cuenta esta situación para evitar el contagio de dengue. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente
2: inicio de semana. 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Es con Rubén Aguilar.
2: Ya son las 7 de la mañana, regresamos a Fuerte y Claro. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó Halloween de John Carpenter, una película de 1978 y que a la fecha pues sigue la saga y la secuela y fue uno de los disfraces será uno de los disfraces más populares en esta noche de brujas, pero ya tenemos en la línea a don Rubén Aguilar, con quien siempre es un gusto platicar y pues la verdad, aprender de los temas de la política e ilustrarse. Muy buenos días, don Rubén.
17: ¿Cómo te va, Claudia, linda? Qué buen día y buen día quien nos escucha. Pues en esta ocasión, mi comentario sobre este pleito que ha estado presente en los medios entre la gobernadora de Campeche, eh, Morenista, eh, Laida Sanzores, eh, que fue priista, eh, contra Ricardo Monreal, que también fue priista, eh, la cabeza de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Y la eh, gobernadora Sanzores pues ha sacado información eh, que proviene de espionaje, claramente, con la cual la acusa a Monreal de actos de corrupción y de traición al partido, a Morena. Y Monreal hace unos días, la semana pasada, dio una conferencia, eh, una entrevista banquetera a un periodista para él fijar su posición, y pues es la primera vez eh, en lo que va de estos cuatro años que un personaje de la importancia de Monreal en Morena, plantea que en Morena se hace espionaje que en Morena se violenta permanentemente la constitución, uh, y también que eh, pues en Morena eh, las cosas van camino a la fracción y a la ruptura. Estos tres elementos o tres eh, están muy claros en la eh, intervención en esta eh, eh, entrevista de eh, Ricardo Monreal, y cito textual, nada más para apuntalar lo que ya dije, eh, dice textual, eh, 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 que la campaña adelantada en Morena, las corcholatas, eh, comillas, inició desde hace 16 meses es, y está generando estos este, encuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de guerra sucia que me parece puede desencadenar un movimiento que conduzca a un camino sin retorno y continúa. Yo siempre consideré que anticipar con tanto tiempo la sucesión presidencial nos iba a generar este tipo de desencuentros, este tipo de confrontación que puede ser el inicio de la ruptura del movimiento y poner el riesgo al triunfo de 2024. Cierro la cita y pues implica también una crítica abierta al presidente de la República, que él es el que comenzó hace 16 meses en una mañanera que abrió uh, la disputa interna y adelantó la campaña. También eh, 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 dice Monreal, a propósito del espionaje, cito textual, en el pasado, en casi toda mi vida como opositor, fui espiado ilegalmente y el espionaje lo cometía el PRI y el PAN, pero nunca mi propio partido. Es inaceptable, inverosímil, que estemos destruyéndonos al interior del mismo otra pues, acusa de espionaje al partido este como los elementos con los que se hizo Laida Sanzores para hacer esta acusación y luego pues eh, el final también eh, cito textual eh, aparte de esta campaña anticipada nosotros vamos a, res a resistir eh, no nos vamos a dejar no nos vamos a rajar todo espionaje ilegal lo vamos a denunciar con firmeza, contundencia. Eh, él acaba de presentar ya una denuncia en contra de esta acción de espionaje a la gobernadora, que yo estoy convencido que no actúa motu propio, y es una persona como un títere del presidente López Obrador, y si está haciendo eso, aunque el presidente haya dicho que eh, se paren, que no hay conflicto, pienso que es una, eh, una decisión... Eh, del presidente para desprestigiar a Monreal que haya dicho que él va a estar en la boleta y que en el caso de que no eh, sea nombrado, pues él irá por otro por otro partido. Y termino, y cito textual, eh, 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 sí. a pesar eh, la Constitución y la ley prohíben y ponen en riesgo el registro de los otros aspirantes eh, estamos muy... Eh, eh, violan en campaña anticipada, en difusión de programas con fines proselitistas, y pudiera eh, eh, el Instituto Electoral en algún momento eh, suprimir estas candidaturas por violencia a la Constitución. En estos cuatro años, no habíamos tenido una declaración tan fuerte de alguien que... Pues, juega un rol tan importante en el partido la cabeza de Morena en el Senado de la República
2: Así es don Rubén, eh, pues nos queda como la sensación de que pues ya después ni siquiera va a importar quién vota por quién, porque toda la guerra que se está viendo es anticipada, está antes de, está dentro de los partidos, y pues definitivamente siente como que, se siente como que los ciudadanos pareciéramos simples espectadores, y pues que ya nada más está, estamos esperando a que se arreglen entre ellos para ver a quién nos van a poner.
17: Que se arreglen entre ellos o que rompan entre ellos, todo, todo indica aquí, ya es el anuncio formal de que Morena se rompe, sí. es, es evidente, eh, es el anuncio, no es la denuncia de un funcionario de alto nivel de Morena, que hay eh, espionaje en Morena, y también es el anuncio o la denuncia de un alto funcionario de Morena, líder de Morena en el Senado, de que su partido sistemáticamente viola la Constitución uh -huh. con la campaña anticipada y con estos... Eh, pues y Claudia Echenba y Adán Augusto, que comenzó llevar una campaña de, de redes brutal, y y ahora también Ebrard, etcétera, haciendo campaña, y que pudiera el INE en su momento eh, decretar nulas sus candidaturas en la, en la, por la violación. Es muy grave la denuncia que está haciendo Monreal y muy grave lo que está pasando entonces en Morena, eh, que tiene un solo dueño con el 100% de las acciones, que se llama. A Andrés Manuel López Obrador, que es su fundador
2: también. Así es, don Rubén. Pues muchas gracias por su comentario, como siempre. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.
17: Igualmente, y muy buen día hasta a ti y a quien nos escucha. Buen día.
2: Buen día. Muchas gracias a don Rubén Aguilar con su participación en Convicciones. Si usted quiere eh, releer su contenido o compartirlo, finalmente está ahí en nuestras eh, transmisiones de redes sociales y le pro proporcionamos también el PDF donde vienen todas estas colaboraciones y las columnas de este día. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos a, a seguimos con la información que se generó allá en ciudad Acuñas, Acuña, un menor de edad, se enojó con su mamá porque lo lo sancionaron por golpear a su hermano, se fue de casa y fue encontrado después en un albergue. Eh, le tenemos esta información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
0: Un niño de 11 años de edad, molesto porque su madre lo había reprendido por golpear a su hermano menor, decidió abandonar su hogar. Sus padres, al notar que no se encontraba, solicitaron la ayuda de las autoridades, activando algunos protocolos de búsqueda rápida por parte de las asociaciones y organizaciones particulares. Sin embargo, fue hasta que pasaron 24 horas que elementos de la Fiscalía General del Estado en la Delegación Norte 2 activaron los protocolos de cruce de información entre distintas dependencias. Fue ahí cuando se logró localizar al menor al interior de un albergue para menores en Ciudad Acuña. El padre de este niño, identificado como Luis Miguel Romero Alvarado, quien tiene su domicilio en la colonia San Diego, comentó que su hijo de nombre Luis, de 11 años, sostuvo una pelea con su hermano de tan solo 6 años de edad, a quien terminó golpeando en el pecho con su rodilla. La madre de ambos, al encontrar al menor llorando, Reprendió a Luis, quien amenazó con abandonar su hogar Sin embargo en ese momento salió del interior del domicilio el padre de ambos Y aparte de regañarlo, le recogió un trompo de plástico por el cual estaban peleando Y lo castigó mandándolo a su cuarto Momentos después de acudir a buscar al menor, este no se encontraba en su habitación Por lo que iniciaron a buscarlo con amigos y familiares Ya que no es la primera vez que este menor escapa de su casa Según comentó Luis Miguel, tan solo dos meses atrás Ya había abandonado su hogar para refugiarse con su abuela al no localizarlo, se acudió a presentar una denuncia por desaparición ante el Ministerio Público, quienes iniciaron con los protocolos de búsqueda. Primero, a través de mecanismos particulares, como la alerta Amber, una vez se cumplieron 24 horas de la desaparición, se permitió a las autoridades iniciar con la investigación a través de las diferentes dependencias de atenciones a menores, logrando de inmediato la ubicación del menor en uno de los albergues para menores ubicado en Acuña, lugar al que el propio menor llegó diciendo que sufría violencia por parte de sus padres y que por eso escapó de su hogar. La PRONIF inició de inmediato una investigación en torno al ambiente familiar, descartando situaciones de riesgo para los menores. Asimismo, trascendió que el refugio sí dio aviso a las autoridades sobre la llegada del menor, pero este dio un nombre falso. Además, se había negado a dar su dirección. Finalmente, el menor fue entregado a sus padres, quienes aseguraron que prestarían más atención para que no se volviera a repetir esta situación. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
2: siete de la mañana con 11 minutos, ahí tiene usted esta historia, que bueno, al menos las autoridades están dado dando cuenta de que algo pasa para que este menor pues tenga ese tipo de conductas y ojalá no lo dejen eh, solo y que acompañen a la familia para pues destrabar cualquier cosa que pueda eh, tenerse por ahí. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. También en, en la región norte, ahora en Piedras Negras, se han asegurado a 12 choferes que han sido detenidos por transportar a unas, un centenar de migrantes. Esto en un operativo que se hizo solamente en el estacionamiento de un centro comercial. Imagine usted la información con Norma Ramírez. <música>
3: Un total de 12 choferes detenidos y 100 migrantes asegurados fue el resultado de un operativo realizado por parte de las autoridades policiales en el estacionamiento de un centro comercial. Los hechos se presentaron el pasado sábado en donde elementos de la Policía Municipal, Estatal y del Instituto Nacional de Migración realizaron un mega operativo En dicho lugar se localizaron 12 unidades tipo suburban y van procedentes de Nuevo León a la misma cantidad de choferes quienes fueron consignados a la autoridad competente para determinar su estatus legal. Entre los migrantes quienes viajaban en estas unidades eran de nacionalidades venezolanas, cubanas y entre otros, los cuales fueron llevados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para que posteriormente inicie su proceso de repatriación. Para el Grupo Región y Fuerte y Claro, Norma Ramírez, desde Piedras Negras.
2: Siete de la mañana con 12 minutos. La llegada de inversiones está contrarrestando los recortes federales sufridos en la entidad. Esto lo señaló el coordinador de asesores del presidente nacional de Canacintra, Jaime Guerra Pérez. La información con nuestro compañero Raúl Rocha. <música>
11: Buenos días, compañeros. Información para hoy. La llegada continua de nuevas inversiones a la entidad contrarresta en alguna medida los recortes presupuestales que le ha aplicado la Federación, afirmó el coordinador de asesores del presidente nacional de Canacintra, Jaime Guerra Pérez.
8: Pues hay recortes cada vez más grandes del presupuesto federal y eso pues es una parte importante del capital que maneja el Estado en cuanto a infraestructura. Yo creo que algo muy importante es que siguen llegando grandes empresas. Sé que van a seguir llegando más empresas, el trabajo de hecho de Honor Riquelme, el secretario Claudio Urez y en ese sentido pues hay más ingresos. El, el impuesto de nóminas que genera las empresas que es el único impuesto estatal que se cobra ahí en las empresas, aunque haya exenciones, a algunas de ellas, pero pues son ingresos que se van a tener en el futuro. No se ve que vaya a detenerse esta llegada de inversiones, se sigue viendo alrededor los parques, yo estoy en contacto con los parques por diferentes temas de negocio que traigo y, y, y me impresiona la cantidad de empresas que están en proceso. La información para el día de hoy. Buen día.
2: 7 de la mañana, con 15 minutos ya. Y en nuestro momento de conversación del día de hoy, tenemos a Saúl García, él es presidente de Empresarios Jóvenes de Coparmex, Coahuila Sureste. Y bueno, ellos están haciendo un análisis de cómo ha ido en el año y cómo piensan cerrarlo y qué actividades tendrán que hacer para el próximo. Y nos va a compartir un poco de esta información. Muy buenos días, Saúl.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarles en esta mañana y platicarles un poco acerca de este tema, este cierre que hacemos ya el, el análisis de lo que ha ocurrido en este 2022 y me gustaría comentarte que en este año hemos visto que se ha dado prioridad en todos los, los negocios, las empresas, de algunos de los socios y lo hemos visto en el contexto general, pues la intención de fortalecer los negocios, las empresas ante pues los panoramas que de pronto son de incertidumbre ante la inflación y demás y con algunos... Aumentos de costos, sin embargo, tratando de fortalecer y también con la mirada ya puesta en el 2023 que consideramos va a ser un año que también eh, será de, de, de intentar fortalecer más a los negocios, afortunadamente hay mucha intención de seguir emprendiendo. Nos hemos dado cuenta que siguen surgiendo ideas, propuestas muy interesantes. Hay quienes están tocando puertas incluso ya en otros estados de la República, en otros países. En ese sentido irá también eh, el esfuerzo que hagamos en la Comisión en el tema de capacitación, en el tema de representación y de vinculación para permitir que los negocios sigan prosperando y que siga nuestra región siendo pues un, un buen espacio para generar estas oportunidades de negocio. Para este cierre de año tenemos todavía dos eh, capacitaciones eh, muy importantes. Tenemos este jueves 3 de noviembre una capacitación sobre el registro de marca, que es un tema muy importante y del que muchas veces se tienen dudas porque falta eh, de pronto conocer, orientarse acerca de cómo cómo hacer el procedimiento o la importancia que tiene. Y el 17 de noviembre tendremos una capacitación sobre marketing digital que pues permite precisamente aportar en el tema de digitalización a los negocios para que puedan seguir adelante. En ese sentido es en lo que estamos trabajando también por abrir algunos capítulos universitarios ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila que nos permiten seguir promoviendo la generación de ideas, el emprendimiento para eh, continuar también con esta vinculación empresarial desde la universidad. Es lo que estamos trabajando en este momento.
2: Esaú uh, García, lo que se ve es que están eh, muy al pendiente de la innovación y de todo lo que se está generando para mantenerse actualizados en todos los temas que tienen que ver con, pues, con que los negocios eh, salgan a flote eh, en algún reporte a nivel nacional se hablaba que uno de los desafíos para las empresas del tamaño que fuesen en el próximo año era este peligro de las herramientas digitales de ser víctimas de hackeo de extorsión de sus sistemas de violaciones a su seguridad ¿estarán viendo ustedes algo de esto para tratar de proteger pues todos los emprendimientos?
18: Sí, también porque si bien se busca ya eh, que todas las empresas entren a esta parte de digitalización, pues empiezan a generarse también ahora estos nuevos riesgos, estas nuevas situaciones. Eh, creo que desde lo particular varios de los socios pues ya han tenido alguna situación de este tipo donde se enfrentan pues a, a que se intenta atacar la seguridad de dispositivos de eh, de pues sus cuentas no entonces lo que haremos también es aportar ahora en ese sentido algunas herramientas para tratar de eh, prevenir que ocurra una situación que ponga en riesgo o que vulnere eh, en cierta medida pues la seguridad, porque esto puede abarcar desde la parte de, de las bases de datos, de los registros que se tienen, de los datos, de por ejemplo, de clientes, de proveedores, etcétera sí. Hasta cuestiones más delicadas como las que tienen que ver con cuentas bancarias, con eh, las plataformas o las herramientas que se van utilizando, y en ese sentido pues sí buscaremos también aportar algunas eh, capacitaciones o algunas herramientas de actualización para tratar de eh, prevenir pues estas situaciones que de pronto eh, generan problemáticas que incluso para algunas empresas pues sí llegan a ser muy serias y que comprometen datos e información que son muy importantes para los mismos negocios. Pero como comentas, sí estamos buscando constantemente escuchar y tratando de que los mismos socios y los empresarios nos puedan compartir aquellas necesidades que consideran más urgentes y que podamos eso traducirlo en el compartir algunas herramientas para poder fortalecerlo.
2: Así es, la seguridad digital. Eh, Saúl García, pues muchas gracias por haber conversado con nosotros, siempre es refrescante escuchar a este sector de empresarios jóvenes de Coparmex, Coahuila, Sureste, y eh, estaremos platicando más adelante de lo que venga en tema de capacitación, de emprendedores, de iniciativas y de todo lo legal que se espera ya al cierre de, del año y que tiene que ver con las empresas. Muchas gracias Saúl, que tengas un excelente inicio de semana.
18: Muchas gracias igualmente para ti y para toda la audiencia.
2: Son las 7 de la mañana con 21 minutos muchas gracias a Saúl García, presidente de Empresarios Jóvenes Coparmex Coahuila y pues no se vaya regresamos, estamos en fuerte y claro.
1: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
2: 7 de la mañana con 27 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, pues escucho este tema de El Exorcista, una película terrorífica de 1973, que si usted la ve ahora, hasta puede que le dé risa. Pero entonces sí fue de, de que la gente... Sufría colapsos nerviosos en las salas de cine de 1973, me han contado. No creo que la vi con el estreno tampoco. Pero eh, sí, Ricardo Guzmán, le elegiste una de las peorcitas a don Antonio Zamora. Muy buenos días, don Antonio Zamora.
19: Bueno, buenos días, Claudia. Fíjate que eh, esa película, sí, su película, fea, además, pero sobre todo cuando le da la vuelta a la cabeza y, y llorale. <risa> y hubo gente, no a lo mejor no sé, pero en algunos lugares se desmayaron así hubo gente que dice lo veo los cines, no sí. yo sí fui sí, al estreno este y, y desde entonces quiero que sepas no veo una película de terror este, esa fue la primera
2: y la última oh, qué barbaridad, sí, sí, fue impresionante me imagino, este porque se hizo todo un culto después o sea, sí, 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 sí. yo me acuerdo que sí, la, no. la cuando la pasaron en televisión mis papás no nos dejaban a mis hermanos y a mí verla, y entonces ellos las estaban viendo, pero ya fue muchos años después, pues nomás con un pedacito que vimos ahí escondidas tuvimos para estar aterrorizados toda la noche
19: Sí, sí, es cierto eso, ¿no? Este, y, y mucha gente eh, pues, que le gustan las, las películas de terror o las siguen viendo, ¿no? O sea, pero son cosas que, que si te gustan o no te gustan. Por otro lado, eh, la Comisión Federal de Electricidad, Claudia, amenazó con contar el servicio este día a las 3 de la tarde a, a altos zonos de México, por lo que eh, tuvieron una reunión <coughs> los altos funcionarios de la empresa y ahí acordaron el adelantar el paro eh, contemplado para para mañana es decir en AMSA iba a parar la producción de nueva cuenta mañana por la falta de, 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 de material y todo ese tipo de cosas y, y dijeron no pues este saben que vamos a adelantar el paro para el lunes porque si la CFE nos corta la luz pues no no vamos a tener este, pues qué hacer ni cómo hacerlo. no Entonces, eh, el paro de, de, de labores que se acordó el pasado fin de semana o este fin de semana es por espacio de 72 horas, pero todo depende, Claudia, si se da o no el corte de energía eléctrica. Y, y en caso de no tener suficiente cofre, que es el alma principal del alzorno eh, para producir a, a acero, se ajustarán de acuerdo a las exigencias. Eh, fíjate eh, Claudia que nuestro principal colaborador eh, casi se infarta al enterarse de la deuda de AMSA a la Comisión Federal de Electricidad. A lo mejor si te lo digo en pesos vas a decir ah, ah, es mucho dinero, mucha lana. Pero si te lo digo en, dolar, en dólares, vas a decir no pues este no es tanto, 7.3 millones de dólares es lo que debe AMSA a la Comisión Federal de Electricidad, así que imagínate cómo estará por ahí el señor Don Peje pues que le pague, no, que le pague su enemigo number one de México, que es Alonso Elizondo, y, y también una mala noticia para los incluyentes es que eh, hasta el momento Altos Honos de México ha tenido pérdidas por cuatro mil millones de pesos. Échate ese trompo a y esto como para poner a pensar a todo el mundo de la situación de la empresa asevera de Moclova y una de las más importantes de México.
2: Así es, don Antonio. Oiga, pero ¿cómo está eso que se acumula tanta deuda si acá los simples mortales usted la deja de pagar y ya se la cortan no y le cobran recaudas? Sí, sí, sí,
19: Claro, me va a decir, tiene razón, tú dejas de pagar tres días, cuatro días y pum, te cortan. sí. Y, y no hay como que oye, espérenme mañana que me pagan la tanda que me dan eso, te cortan la luz ya ya estos son lo que tienen ahí de deuda y supongo que ahora las empresas amigas del sistema pues deben de tener también las cosas si de canonías, eh, la, la, la misma suerte pues de menos estarles pagando o pues, de estarles debiendo a la dependencia federal
2: así en es fin, pues es, que es
19: producto Andes. de,
2: es producto de estas canonjías como usted dice, sí
19: sí sí, sí. Se, se venían teniendo en las administraciones pasadas porque cuánto puede gastar gastar AMSA de, de, de luz a, al mes, un millón de pesos,
2: ajá, sí pero ya imagínate, sí, el acumulado. imagínate,
19: imagínate 143 millones de pesos de deuda pues son 143 más, échale. Sí,
2: claro. Pues así está la cosa, don Antonio. Vamos a ver si se las cortan o si les dan chance o si las condonan. Ya ve que de repente se ponen guapos y con algunos empresarios y andan ahí condonando todo lo que pueden.
19: Así es, o mañana platicaremos de eso, ¿no? Si la cortan
2: o no la cortan. Muy bien, muchas gracias, don Antonio, que tenga un excelente inicio de semana, cuídese porque acuérdese que es Halloween, no le vayan a dar un susto por ahí.
19: Esa es Halloween, este... ah, las bolsitas, es sí, cierto, sí. y estoy solo en mi casa, y, bueno, pues, ya, la van a huevear y demás y todo ese rollo. este... Pues nada,
9: gracias.
2: Hasta mañana. <risas> hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y tres minutos. Y pues pasamos de, de, de la herejía a, a escuchar a el sacerdote Josué García con Dios ama.
5: Diócesis de Saldillo. Presbítero Josué García. Dios ama.
20: Al hilo de nuestras reflexiones acerca de la doctrina de Santo Tomás, hemos abordado que el fin último para todo ser humano es la felicidad. Y veíamos cómo la prudencia y la justicia nos ayudan a alcanzar este fin último. Sin embargo, respecto a esta última virtud, que es una virtud cardinal, Santo Tomás la divide en dos. La justicia distributiva, que es la que se encarga de regular las relaciones entre la sociedad, entre sus eh, individuos, es decir, sus deberes. Y, como su mismo nombre lo dice, es aquella que distribuye a cada cual lo que le toca. Sin embargo, para Santo Tomás en algunas ocasiones podemos ser injustos, puesto que ya sea que el reparto de las cosas o de los bienes materiales, etc., se realice de una manera inequitativa, sin considerar lo que cada uno aportó a la sociedad, o bien también cuando hacemos alguna excepción de personas, que es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como el favoritismo. Sin duda alguna, Santo Tomás de Aquino, con la justicia distributiva, nos da una manera de convivir de manera sana y feliz en sociedad.
5: Diócesis de Saltillo.
2: siete de la mañana con 34 minutos y continuamos con la información en el atrio de la catedral de Santiago, la pastoral juvenil de la diócesis de Saltillo, colocó un altar de muertos en honor a Monseñor Francisco Villalobos, el quinto obispo de Saltillo, quien falleciera este año a los 100 años de edad. Monseñor Hilario González refirió que este tipo de actividades sirven para honrar y recordar a las personas haciendo mención en que se debe de celebrar la vida y no la muerte. Ah bueno,
4: siempre una conmemoración de nuestros difuntos, eso trae a la memoria, la persona, el cariño, eh, las virtudes, las experiencias y creo que en nuestra iglesia católica aquí de Saltillo, pues los 50 años que estuvo Monseñor Villalobos, dejaron una profunda huella humana y espiritual de mucho cariño, de mucha cordialidad, es lo que yo eh, he experimentado en estos dos años cuando hablan de él y y creo que este altar de muertos quiere eh, como corresponder, ¿verdad? Esa presencia eh, fecunda, esa presencia también compasiva de él, esa es lo que la impresión que yo tengo.
2: 7 de la mañana con 36 minutos. La presidenta del consejo directivo del Centro Alzheimer de la Laguna, Blanca Inés Martínez de Alba, dijo que en la actualidad sigue existiendo toda una serie de mitos sobre una condición mental como lo es la demencia, lo que pues complica el proceso del, del paciente y su atención oportuna. Es necesario romper con estos mitos y nos ofrece esta información.
15: Todavía hay mucho desconocimiento también por parte del, del personal médico y de las familias sobre lo que es la demencia. E incluso se piensa que la memoria y otras habilidades se van perdiendo como parte del envejecimiento y es una de las cosas que nos ha costado mucho desterrar, por la que se ha trabajado mucho, desmitificar la demencia. Eh, aceptarla Otro de los grandes retos que hemos tenido Es la aceptación de la familia Sí, cuando la familia empieza a ver Que hay algún deterioro Piensa primero que la persona Está tratando de llamar la atención Que es porque ella está chochando Y entonces se le maltrata Porque incluso se le regaña Pero pe ya te dije Tres veces seguidas que son las nueve de la mañana No entienden que la persona lo primero que pasa en el Alzheimer o la mayoría de las veces es perder la memoria inmediata lo que se acaba de hacer ya no se registra la persona puede estar preguntando todo el día que es hoy y la familia se desespera, lo regaña, lo critica, lo castiga entonces es una de las cosas que nos ha costado mucho es primero que la familia entienda que la persona no se comporta así por ella sino lo que la causa es la enfermedad, ese comportamiento errático e inapropiado
2: 7 de la mañana con 38 minutos el pastor brasileño Aldo Gleira señaló y en una conferencia que, que realizó que la, la titulada la importancia del tiempo afectivo y de calidades en el crecimiento de nuestros hijos señala esta falta de eh, la figura paterna que detona pues problemas sociales en adolescentes y jóvenes.
21: los hijos, estén involucrados en los desarrollo de los hijos entonces esta es una responsabilidad que Dios designó para los padres no para la escuela, no para la iglesia pero los padres tienen que estar ahí una cosa muy importante que nuestros hijos quieren, nuestro tiempo con ellos y, y los estudios comproban que lo, lo, lo que ellos más necesitan es nuestro tiempo ellos necesitan sentirse amados cuidados, afecto la mejor forma de hacer esto no es dando cosas para ellos, trabajando mucho para proveer las cosas pero es uh, solamente invertiendo tiempo con ellos entonces es una cosa muy, muy importante cuando un hijo, una, un niño o niña no tiene la presencia de los padres especialmente más también de la madre, las consecuencias son muy malas por ejemplo los índices de crimen, uh, de abuso de drogas, alcohol son mayores en los niños que no tienen su papá y, entonces esta es una cosa que está afectando no solamente las escuelas la iglesia, pero todo el mundo están las crianzas sufriendo
2: con esto 7 de la mañana con 40 minutos, ya estamos en Fuerte y Claro, regresamos y usted nos escucha a través de la radio, escuchó el tema este de eh, Pennywise, el payaso diabólico le llaman, IT el payaso diabólico eso Así le ponen. Eso. It. Esta no me dio miedo, Ricardo. Parecía como el preludio a cuando ya va a empezar el pum, pum, pum. En las discotecas de antes o en los antros o en donde usted quiera, que, donde quiera que se divierta usted. Eh, siete de la mañana con 46 minutos y es momento de escuchar algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
1: Algo que vale la pena leer con Alberto Bordman.
12: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas Mil gracias por su sintonía Esta semana en algo que vale la pena leer A propósito de los días que se avecinan Vamos a platicar de una excelente recomendación Para adentrarse en el mundo de los fantasmas En el mundo espectral Y aderezar estas celebraciones Con la compilación de cuentos y relatos Fantasmas, obra seleccionada por el escritor y periodista argentino Eduardo Berti Para la editorial AH que, bueno, pues si bien es cierto, es un libro que se publicó en el 2009, aún es posible encontrarlo disponible por internet. Muchas compilaciones de cuentos existen en torno al tema fantasmal, pero varias motivaciones hacen verdaderamente excepcional esta antología. Primero, eh, un estudiado y bien documentado prólogo que de Silvana las causas y orígenes del fantasma, pasando por la argumentación ancestral que señala como obligación de los vivos honrar y ayudar a los muertos, sobre todo a aquellos a quienes la muerte alcanzó en una tragedia y los conminó a rebelarse contra su destino, para posteriormente en este prólogo recorrer por etapas la forma de entender la muerte en cada civilización hasta llegar al apogeo de la famosa historia de fantasmas en la Inglaterra victoriana. En segundo lugar, la propia estructura cronológica de los cuentos, destacando algunos autores clásicos, pero sin el abuso de sus obras más conocidas está, por ejemplo, eh, una muy buena selección de cuentos de Gambao de Simon Gulac, de Valerio Máximo, de Charles Nodier de Jung Nguyen de Washington Irving, de Sheridan Le Fanu, de Dickens, de Anatole France, de Saki, de Kipling, de Twain y de Chesterton, así como un largo camino por 45 cuentos con 45 autores más. Toda la cultura humana aborda el tema de la vida después de la muerte y es por eso que los fantasmas aparecen indivisiblemente unidos a la historia como bien dice el propio Berti en la antigüedad no existía de forma específica el género del terror los relatos de fantasmas aparecen insertados incrustados en el marco de textos de mayores dimensiones de carácter histórico o enciclopédico como por ejemplo cuando en la Iliada la sombra de Patroclo se aparece Aquiles en sueños. Y es que, como bien decía el maestro Howard Phillips Lovecraft, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo e intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. En la recomendación de esta semana es una antología de cuentos que se llama Fantasmas, eh, compilación realizada por Eduardo Berti para la editorial H. Amigos lectores, mil gracias por su atención, y nos escuchamos de nuevo a cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente semana les deseo a su amigo Alberto Borban y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
2: siete de la mañana con 49 minutos, continuamos con la información la presidenta honoraria del DIF ahuila Marcela Gorgón Carrillo dijo que en la entidad la lucha contra el cáncer a través de la prevención y la detección oportuna es una acción permanente durante el mes de octubre se realizaron más de un centenar de actividades en todas las regiones para difundir la importancia de visitar periódicamente al médico y realizarse los estudios que permitan detectar a tiempo el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata cada año trabajamos unidos, pero en el mes de octubre las dependencias del gobierno estatal, los sistemas DIF municipales y los organismos de la sociedad civil localizamos nuestras acciones en esta tarea, resaltó Marcela Gorgón. En el marco de la celebración de San Judas Tadeo, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, participó en la tradicional reliquia en Torreón. Eh, ahí destacó la unidad de la sociedad y el arraigo de las tradiciones coahuilenses. Estuvo en la colonia Nueva Laguna, eh, donde lo invitaron a disfrutar de una reliquia, un platillo lleno de tradiciones en honor a San Juditas. Y pues tuvo una gran convivencia que eh, dijo, esto es gracias a la seguridad que se permite compartir estos en las colonias y los barrios. Aquí en Saltillo, el alcalde José María Fraustro Sillera efectuó un recorrido de supervisión en la construcción del Centro Comunitario de la Colonia Valle de las Torres. Dio a conocer que la obra registra un 80% de avance. Este proyecto de obra social forma parte del primer maratón de obras Saltillo Nos Une, que impulsa a Chema Fraustro con una inversión de más de 150 millones de pesos. Esto con el apoyo del gobernador Miguel Riquelme. En la colonia Valle de las Torres, así como en todos los sectores de Saltillo, se escucharon también las peticiones ciudadanas y en esta zona el centro comunitario era una de estas peticiones a fin de tener un lugar de recreación, deporte y emprendimiento.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
6: Con una de las goleadas más escandalosas en las finales del fútbol mexicano Los Osos del Pachuca consiguieron su séptima estrella Al derrotar a los Yalos Rojos del Toluca 8 goles por 2 en el global Ayer, 3 por 1 en el Estadio Hidalgo Por fin, el estratega Guillermo Almada se hizo del campeonato en el fútbol mexicano Luego de tres finales disputadas Lo hizo dirigiendo a unos tuzos Que el día de ayer pudieron ampliar aún más la ventaja en la Bella Irosa Pero Nico Ibáñez falló un penal Sin embargo, el golpe anímico de la goleada en el Nemesio 10 fue determinante para que los diablos no tuvieran capacidad de reacción. Los hidalguenses sumaron su séptimo título del fútbol mexicano para igualar a los Diablos Rojos como el equipo más ganador en la historia de los torneos cortos y empatar a Pumas y Tigres en campeonatos del fútbol mexicano. El piloto mexicano Sergio Checo Pérez repitió podium en el Gran Premio de México al terminar en el tercer sitio, a pesar de que hubo acciones que lo afectaron, como en la vuelta número 24 cuando entró a Pitts para un cambio de neumáticos, pero en lugar de un beneficio fue lo contrario, ya que sus mecánicos tardaron 5 segundos en dejarlo a punto, luego de que el neumático trasero izquierdo tuviera problemas, lo que provocó que Checo cayera hasta la sexta posición aún así, tuvo que venir de atrás y se mantuvo en el tercer sitio durante la mayor parte de la carrera Max Verstappen quedó en el primer lugar y el segundo fue para Hamilton Los Astros de Houston derrotaron 5 carreras por 2 a los Phillies de Filadelfia este pasado sábado Por lo que se empató a un triunfo por bando La Serie Mundial, hoy se reanuda El Juego 3 y los lanzadores son Lance McColor por los Astros Y Noah a por los Phillies En la actividad de la Liga Mexicana Del Pacífico, la ofensiva de los Naranjeros De Hermosillo mantuvo su buen momento Al disparar 14 hits En la victoria de 5 carreras por 2 Sobre los Sultanes de Monterrey la noche De ayer, para mantenerse en la cima
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
2: Siete de la mañana con 54 minutos. En Piedras Negras son las 6 con 54 minutos. Allá en Piedras Negras, Acuña, no cambiaron el, el horario aún. Creo que les queda una semana, ¿no? Más o menos. Una semana para que ya estén a... a al mismo tiempo que el resto de la república y eh, los estados del norte con ciudades en fronterizas son los únicos que van a tener que estar cambiando el horario a partir de ahora. Este ya con este nuevo decreto, pero bueno, les enviamos nuestros saludos porque pues allá sí es bien tempranito, más tempranito que aquí. Son las 7 de la mañana con 54 minutos, seis con cincuenta allá en el norte en Piedras Negras y Acuña a nombre de Ricardo López en los controles de Ociel Reyes y Cristian Rodríguez encargados de la transmisión por redes sociales de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo, Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado y como siempre le recomendamos que se mantenga informado en el resto de nuestros espacios Noticiosos. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.
1: Escuchaste Fuerte y Claro las noticias como son. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro con Juan de León. De lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.